0: Complètement des bulles. des bulles ou bien On dirait qu'il te manque une case des ou bien Il manque une case Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un genre particulier en bande dessinée. La héroïque fantasy. Ouais Qu'est-ce qu Eh bien, nous allons le découvrir et plus spécifiquement, nous concentrer sur une série qui a marqué le genre ces dernières années. Cette série s'appelle Volodrine. Épopée en dix tomes qui s'est achevée il y a peu et dont nous parlons avec Jérôme le reculé. Salut Jérôme Bonjour Alors Jérôme, tu es le dessinateur de la série fantastique Volodrine, c'est ce qu'on appelle de l'héroïque fantasy, c'est ça C'est quoi voilà. la définition en fait
1: Oh la définition de l'heroic fantasy Bah disons que euh, l'heroic fantasy, pour moi, c'est, ça vient surtout de Tolkien de Tolkien, du Sénant des Anneaux, de, de, de Bilbo le Hobbit, mais il y a plein d'autres euh, euh, romans fondateurs, enfin Tolkien est quand même euh, important. Enfin moi en tout cas c'est ce à quoi je me réfère en général quand je pense à l'orique fantasy. Après il y a Conan, il y a, a d'autres euh, héros emblématiques... Hein. C'est
0: des mondes imaginaires, un peu mythiques, avec. Euh, voilà, c'est du,
1: médié du médiéval fantastique. quoi. C'est quelque chose qui ressemble un petit peu au Moyen-Âge, sauf qu'il y a plein d'éléments fantastiques euh, qui, qui interviennent du genre euh, des dragons, euh, ou des, des, des races que, comme euh, les orques, ou les gobelins, ou des nains, enfin bon, des voilà, elfes. Il y a. Voilà, il y a tout, tout ça. Tout ça, dans
0: Lodrine, des nains, des elfes, des orques, des gobelins, des dragons, des sorciers. Et Volodrine alors c'est l'histoire de quoi Et
1: bien Volodrine euh, euh, c'est un monde à la base, avec euh, tout plein de protagonistes différents qui effectivement à, appartiennent à toutes sortes de peuples différents, donc les nains, les elfes, les, comme, comme, comme on a dit tout à l'heure, et euh, on, va, on va suivre euh, le parcours de plusieurs personnages qui appartiennent à ces différents peuples, pour en arriver à la fin parce qu'au début en fait le, les histoires sont, sont prévues en diptyque donc en des histoires complètes en deux albums et au bout de plusieurs diptyques, on va se rendre compte que et tout ça, voilà, au début, ça, ça peut sembler un petit peu, euh, comment dire, nébuleux, vu que on parle dans différentes directions, mais en fait, on, qui n'ont pas forcément de rapport les unes avec les autres, avec Mais en fait, au bout du compte, on va se rendre compte que tout ça, ça va se rejoindre et ça va arriver à euh, euh, à, au grand tout, quoi.
0: À la finalité, justement, <rire> qui se passe dans le dixième tome. Voilà. Comment finalement naît l'histoire d'un tel projet
1: Alors en fait, euh, donc on avait fait une série, qui... enfin une série, non, on a fait un album qui s'appelait 7 voleurs, qui faisait partie de la collection 7, donc avec David. David Chauvel, mon scénariste, était aussi le directeur de collection de la collection 7. Donc euh, on avait fait 7 voleurs, après j'ai fait, fait d'autres albums, et ensuite en se demandant tous les deux qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir faire, moi je voulais continuer à faire de l'Auric Fantasy parce que j'avais des choses à dessiner dans le fantasy que j'avais pas encore pu dessiner et que voilà, j'ai beaucoup de fantasmes à, à assouvir et euh, donc j'ai demandé à, à David de continuer à faire la, la fanta le fantasy et donc il nous s'est dit puisqu'on a fait cette voleur cette voleur avait bien marché on a déjà commencé à mettre en place un, un univers on va partir de cette base et on va essayer de développer un univers, une histoire par rapport à ça. C'est pour
0: ça que le premier voilà. tome commence dans une cellule avec ses 7 voleurs.
1: Et voilà, parce qu'en fait, le premier tome, finalement, euh, commence comme un 7. Parce Exactement. que même à la base, David s'était dit, peut-être qu'on pourrait utiliser, déjà dans un premier temps, pour la seconde saison de la collection 7, parce qu'il y a eu trois saisons, la deuxième saison, on pourrait faire aussi encore un 7. Et puis en fait, il s'est dit, non, les 7, chacun n'en fait qu'un dans sa vie. Donc, nous on va changer, mais son scénario était commencé comme ça, donc on a gardé le début, et après on est parti sur une histoire plus grande.
0: J'ai un peu distingué la réponse dans la question d'avant, mais d'où vient l'inspiration pour créer un tel monde Parce que là, c'est un monde à part entière qui est créé dans Volodrine Alors en fait. justement ces elfes, ces orques, toutes ces choses-là
1: Oui, bah disons que moi, mon rêve secret c'était de faire le scénar des Anneaux en bande dessinée, mais comme ça n'arrivera jamais.
0: Ça respire un peu quand même,
1: bien sûr, mais. Mais David aussi, parce que David, euh, moi, il m'avait déjà proposé de faire le Seigneur des Anneaux quand j'étais étudiant, donc il y a bien longtemps de cela, il y a une trentaine d'années. Et donc, euh, donc, en fait, nous, on s'est fait, si vous voulez, notre petit Seigneur des Anneaux à nous avec un petit décalage par rapport à, à tout ce qu'on connaît du monde de Tolkien donc euh, voilà, les elfes sont pas tout à fait <rire> pareil, les orques non plus enfin tout, est, on a repris pas mal de, de codes et d'ailleurs on a, aussi, on a fait, aussi fait quelques hommages dans des scènes, mais en même temps tout est, est très décalé par rapport à la, à la vision des choses qu'on peut voir dans Tolkien par rapport, rien que par rapport aux orques par exemple dans Tolkien, les orques ce sont des, des espèces de démons qui sont on est de la terre, des monstres et puis en fait euh, c'est pour ça que, que les elfes ou les, ou les hommes ou les nains n'ont aucun scrupule à les tuer euh, et ils, ils ne pensent qu'à ça d'ailleurs enfin, ils ne ils, ils discutent même pas enfin, alors que là, ce sont vraiment des ennemis euh, alors qu'il y a une mixité en fait tandis que nous chez nous les orques on en a fait un peuple et du coup ça change tout parce que c'est pas la même chose de tuer des monstres et de tuer un peuple.
0: Ce qui fait aussi l'intérêt de ce croisement de tous ces, ces personnages dans Volodrine.
1: Bah c'est ce qu'on essaye de développer.
0: Et donc, justement, la part du dessin est, est très importante. Hein. Il y a bon, aussi parce qu'il y, y a des combats. Euh, et, et par moments, justement, le dessin devient le seul, devient le seul vecteur. Est-ce que toi, c'est les moments où tu prends le plus de plaisir dans les albums Ou pas forcément
1: euh non pas forcément moi ce qui là où je prends le plus de plaisir en général c'est quand même dans les scènes d'action euh, les scènes de bataille, les grandes scènes de combat ou deux armées, s'affrontent ah, il, hein. il y en a quand même pas mal et ça, je sais que David, il me connaît bien. Dans, déjà dans Arthur, j'en avais fait beaucoup. Dans une série Arthur qu'on avait faite avec David, j'ai déjà fait beaucoup de, de scènes de, de bataille. Et dans Dream dès qu'on a pu en mettre une, on l'a mise parce que, bon, c'est vrai que moi, ça fait partie de mon péché, c'est mon péché mignon un peu. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est mettre en scène les chevaux. <rire> Donc aussi dans Volodrine j'ai quand même pas mal de scènes avec des chevaux. Hein euh, ah bah, euh, j'aime les chevaux, mais j'aime les chevaux sous toutes leurs formes, <rire> vivants ou morts. Euh... Est-ce que ça veut dire quelque chose Volodrine Alors Volodrine, euh, en fait euh, on a un petit indice, en tout cas une explication dans le deuxième album. En fait c'est on va dire le paradis des guerriers, c'est le Valhalla, c'est là où ils partent quand ils sont morts, quand ils sont morts au combat.
0: Et le mot lui-même, il, il a été inspiré d'un mot existant ou c'est vraiment quelque chose que vous avez inventé
1: Alors en fait, euh, ce qui s'est passé c'est qu'on cherchait un titre à la base et qu'on cherchait, on cherchait, on cherchait, on a eu pas mal de propositions mais on ne trouvait pas et on a trouvé que dans les dialogues, dans les dialogues du deuxième album, parce qu'on n'avait pas encore fait de titre, que j'étais déjà bien avancé dans le deuxième album, il euh, y avait donc cette évocation de Volodrine et moi je trouvais que Volodrine ça sonnait très bien, c'était très joli. Et en fait je pense que c'est parce que ça ressemble un petit peu à Wolverine <rire> Mais donc voilà Moi je trouvais ça joli Donc j'ai dit on pourrait faire un truc autour de ça Et puis oh, au bout bah du compte bah, c'est voilà, d... devenu Wolverine
0: Le dixième album c'est le dernier Alors on va pas dévoiler la, la fin bien sûr Mais toi tu la connaissais depuis le début la fin ou
1: Non 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 non, non. Je la connais depuis euh, le tome 9 Au tome 9 Ah euh... ouais, euh, tard finalement Ouais, ouais, ouais. Au tome, Disons que j'ai eu compris où David voulait en venir. Et on a, au tome 9, on, on a fait du brainstorming et on a réfléchi ensemble à, à comment on allait en arriver là. Et voilà. Et, donc, euh, et voilà. et donc, on en est arrivé au tome 10.
0: 10 tomes, ça prend du temps. Euh, le premier, c'était 2010, c'est ça
1: euh, Oui, ça doit être ça.
0: Est-ce qu'on est triste quand on termine une série comme Volodrin <rire>
1: euh, Ben, euh, disons que il y a quelques personnages effectivement qu'on ne mettra plus en scène et c'est un peu dommage, enfin bon c'est un peu dommage c'est comme ça, c'est la vie hein. mais c'est vrai que de ce côté là, oui oui parce qu'il y a des personnages qu'on aime beaucoup mettre en scène et c'est assez rigolo. Entre autres l'orc. Mais euh, à part ça, euh, finir une série c'est bien aussi. Moi j'aime bien finir et puis rebondir et faire autre chose.
0: Jérôme, dans notre émission, on a l'habitude de finir par une petite séquence qu'on appelle les questions débulles.
1: complètement débulles. Et
0: hey oh, il te manque une case euh, T'es débulles. <rire> Est-ce que tu rêves de Volodrine De temps en temps.
1: Ça m'est arrivé je crois.
0: Est-ce que tu rêves de Onimaku Est-ce que tu euh, bien déjà
1: Non, euh, Onimaku Onimaku. Nous on dit Onimaku parce qu'on trouve que Onimaku c'est comment on dire la fin du mot est pas terrible C'est vrai euh... <rire> Onimaku euh, Non j'avoue que Ça ne m'est pas encore arrivé ça par contre Moi je... quand je rêve de Volodrine C'est que je rêve Je suis en train de le dessiner
0: <rire> Bon mais d'ailleurs En parlant de ces noms imprononçables C'est qui qui les a trouvés tous ces noms
1: Alors David A le chic Pour trouver des noms Qu'on a du mal à prononcer C'est une spécialité maison
0: Alors j'en ai un J'aimerais bien que tu m'aides euh, Oui Ça s'écrit W-F-F-N-I-R
1: Alors voilà Donc chacun en fait Prononce comme il a envie c'est Open Bar Moi je dis Wofnir Wofnir, Wofnir. Après euh, voilà, on fait ce qu'on veut hein.
0: Jérôme, pourquoi les orques ne se lavent pas
1: <rire> Ils se lavent pas les orques J'ai pas vu ce... Ah, c'est dit, dit dans l'album, j'ai dit... pris note Et je ouais. me suis demandé pourquoi les Pourquoi ils ne se lavent pas parce... Alors en fait c'est ça le problème C'est que je ne suis pas le scénariste euh... Bonne réponse. Alors On peut essayer de trouver une solution Mais... Est-ce que tu sais quand a eu lieu la parce qu'ils sentent bon parce qu'ils sentent bon oui, bien euh, sûr farmatures. bah oui l'or et que le jasmin c'est connu ça la quand même était évidente. quand même
0: quelle est la différence entre un chrysanthème et un chrysostère <rire>
1: le chrysostère brille beaucoup plus fort
0: c'est vrai et c'est ce qu'on découvre dans la BD c'est où les plaines de Volodrine
1: euh ben c'est c'est ailleurs c'est dans l'au-delà ouais, c'est tout doré, doré et... et... hein. ah, oui.
0: j'ai croisé un enfant avec un visage de vieille dame tu penses que c'était
1: un dragon ah oui il faut s'en méfier un petit peu ouais. Ouais, Faut s'en méfier parce que je pense qu'il a la main un peu chaude
0: aimes-tu te baigner dans la grande salée
1: <rire> oui ça m'arrive je m'y baigne même entièrement des fois je plonge dans la grande salée
0: j'en étais sûr <rire> tu crois plutôt au volodrine ou au paradis
1: euh, bah moi je suis un, un... non bah, je crois ni à l'un ni à l'autre
0: Jérôme, merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec Dispersion, le troisième et dernier album de Katanga, qui clôture une série historique de grande qualité. Pour ceux qui n'ont pas lu les premiers albums, Katanga, c'est une région du Congo qui est très riche en différents types de gisements, dont des diamants. Oh. Charlie, un jeune noir de la région, trouve un butin de 30 millions d'euros. Et les ennuis commencent pour lui. Oups Armes, pouvoir, argent, politique et corruption, on a presque tout dit. Une petite histoire en BD qui se mêle à la grande histoire de la vraie région. Pour ceux qui connaissent la série, ce troisième album nous livre l'issue de l'intrigue. Et comment finissent Alicia et son frère Charlie, ces jeunes locaux que rien ne semble épargner. On y apprend aussi comment finit ce petit enfoiré d'Orsini, stéréotype du néocolon opportuniste absolu et sans aucune morale. Les personnages sont magnifiquement dessinés, leurs traits un peu caricaturaux deviennent très vite d'un naturel troublant, tellement l'atmosphère créée semble réelle. Et le scénario est très bien ficelé. Bref, on aime beaucoup le travail de ce duo avec Fabien Nury au scénario et Sylvain Vallée au dessin. Cette édition d'Arco. On continue avec le troisième tome de Trackmage, qui vient clôturer une série déjantée qui a défini un nouveau genre la rurale fantaisie fromagère. Hein Pour vous la faire courte, c'est l'histoire de Pistolin, un berger qui vit à trous et produit un fromage de cornebique qui s'appelle le pécadou. Le troupeau de Pistolin se fait décimer par la faute de mages et Pistolin jure de se venger et de traquer les mages jusqu'au dernier. En chemin de sa traque, il va rencontrer la fée Pompette et Merdin l'enchianteur. Ils seront confrontés à toutes sortes de créatures et pouvoirs. Ils iront jusqu'à rencontrer Dieu lui-même. Une histoire complètement loufoque, mais drôle, et empreinte de revendications écologiques, éthiques et même religieuses. Cette série est un peu un ovni, il faut bien le dire, mais on a beaucoup paumé, et ce troisième tome qui clôture la série s'intitule « Entre l'espoir et le fromage ». C'est Wilfried Lupano au scénario, et Relhomme au dessin, et c'est chez Delcourt. On poursuit avec l'homme à la fourrure. C'est la petite histoire du masochisme. Le sadisme avait son marquis, et bien le masochisme avait aussi son écrivain, et il s'appelait Léopold von Sachemazor. Son roman le plus connu s'intitule La Vénus à la fourrure. Mais ce livre laissera moins de traces que les pratiques sexuelles de son auteur et son penchant pour la soumission et l'humiliation. Léopold et sa première épouse Vanda s'adonneront à des pratiques qui viendront ternir leur réputation, puis finalement leur couple. Léopold aura un second mariage plus calme et une vie plus normale, mais le vrai succès qu'il recherchait lui échappera. Puis il découvrira qu'un psychiatre utilise son nom pour définir une perversion sexuelle, Oops. le masochisme. Ce n'est pas tout à fait la trace qu'il aurait souhaité laisser. L'histoire d'un homme, derrière un mot rentré dans l'usage commun. C'est Catherine Sauva au scénario et Anne-Simon au dessin et séché d'argot. Et dans notre sélection album alternatif, voici « Légère amertume ». C'est l'histoire du thé en trois chapitres. Yes Aujourd'hui boisson mondialement populaire et facile d'accès, le thé fut à une certaine époque un produit rare et stratégique. Très prisé des Britanniques, yes, c'est en Chine qu'il fallait aller le chercher avant qu'il ne soit introduit en Inde puis en Afrique. Oui, en Afrique. Yes, my D'ailleurs, les Touaregs boivent toujours trois verres de thé à la menthe. Le dicton dit que le premier est aussi fort que la vie. Oh, my lord. Le second, aussi amer que l'amour. Very well, very well, my lord. Et le troisième, aussi suave que la mort. I C'est en mode tea time que cette BD nous raconte l'histoire du thé et quelques traditions d'infusion. Tout cela au fil de la vie d'Adjoa, une femme africaine qui va vous transporter dans l'histoire du thé. <rire> Un scénario d'Elani et Che et des dessins de Kofi Roger Nguessan. C'est aux éditions L'Armatan BD. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors, soyez des bulles. Yeah complètement des bulles. T'es des bulles ou bien On oh, oh dirait qu'il te manque bulles. une case. Des bulles Complètement des bulles. Des bulles.